0: Hola, bienvenido al programa número 159 del Coach. Soy Jorge Zamora. Nuevamente feliz de que estés escuchando este episodio. Este podcast en el que le ayudamos a los gerentes que tienen equipos de venta a que sus equipos despeguen. Eso es una buena propuesta de valor. ¿Qué hacemos? Ayudamos a los gerentes a que sus equipos de venta despeguen. Y eh, parto por, bueno. Pedirte disculpas, estuve un mes sin subir ningún programa Así que espero que no me hayas borrado de tu lista de iTunes ni, tu, de, ni de tu aplicación de podcast, Stitcher si tienes Android o iTunes o lo que sea Porque estuve un mes sin publicar Así que, ¿qué te puedo decir? Excusas, nada más que excusas lo que hacemos los seres humanos Para justificar lo injustificable Hoy día, sin embargo, te quiero comentar eh, Te quiero conversar de un tema que son que es lo siguiente, mira es un mito. Quiero hablarte de un mito que probablemente eh, o tal vez te estás jugando en contra si es que lo tomas por verdadero. ¿Te ha pasado que te metes a Facebook y resulta que todo el mundo es exitoso? Yo me meto re poco a Facebook. Eh, hoy día me metí dos veces o tres. Si sí, reconozco hoy día me metí dos o tres veces, pero en general el día a semana no me meto mucho. Y me metí a revisar unas cuestiones, eh, páginas a las que estoy suscrito y resulta que me di cuenta hoy día y por eso quería hablar contigo de que todo el mundo es exitoso O sea, el único que, que El único que no tiene Que no está completamente Desarrollado como persona Que llegó al, al NEC Plus Ultra O sea, el único que el único, el único tipo normal en Facebook soy yo Ya me di cuenta que yo soy el único Que no tiene un yate que que no está con las vacaciones soñadas, que, que no tiene una vida totalmente maravillosa, donde todo sonríe, todo es perfecto, soy yo, parece. Bueno, precisamente de eso te quiero hablar, y es que eh, las redes sociales sirven, eh, sin duda sirven, lo hemos hablado en otros programas, eh, en sí mismas, como dice Gerd Leonhardt, un futurista bien interesante, un futurista alemán que te recomiendo que lo escuches, dice que la tecnología es moralmente neutra hasta que la usamos. Por lo tanto, ¿quién podría tener algo en contra, a priori, de las redes sociales? No tengo nada en contra, por el contrario, las uso, y las uso incluso para los clientes de mi consultora y también para, los, para mi propia empresa. Pero resulta que hay que tener cuidado con una idea, y es de que todo el mundo es exitoso menos uno. ¿A qué voy con eso? Aquí en redes sociales, principalmente en Facebook, en LinkedIn también. ¿eh? Eh, todo el mundo muestra su cara más sonriente. Eh, el auto nuevo, la casa nueva, la empresa nueva, la condecoración, el premio, la sonrisa perfecta, etc. Y muchos gurús se presentan también en, en, en Facebook y en LinkedIn como llegando a la cima. Y los empresarios que seguimos en redes sociales eh, también. Y no, no está mal, está todo perfecto. Pero hay que entender una cosa. Y es que esa no es la realidad. Es una parte de la realidad. Por ejemplo, no sé, vemos, te metes a LinkedIn y ves una frase de un empresario exitoso. Da lo mismo cual. Y, y mirando así a la, a, la cama, a la cámara de perfil y sonriendo. Y uno dice, no, pero yo, yo ¿cuándo voy a ser así? Yo no soy como Richard Branson. Eh, ¿Por qué? Porque Richard Branson es Richard Branson. Él tiene Virgin Airlines, Virgin Music, Virgin Atlantic, Virgin Music ya desaparecido. Pero no, no sé, pero con Spotify tenía que estar muerta. Pero es lo mismo. Pero Virgin varias cosas. Y, y, y está muy lejos de mí. Porque yo nunca voy a ser como él. Porque él es Richard Branson. Estoy nombrando algo. No tengo nada contra Richard Branson. Al contrario, de entrevistas muy, muy buena Y un tipo parece que es bien genial. Y, y, lo que, y lo que te quiero decir es que eso no es así. Si tú empiezas a escarbar y a preguntarles A los empresarios Y a los emprendedores y a los gerentes Más exitosos Todos han tenido que pagar el precio Pero eso en, en el reportaje En la foto, en la frase en, en, en la tribuna En el podio Eso no se ve Tú solamente ves el punto más alto La, la culminación De toda una historia que está oculta Entonces eh, te digo eso para que no pienses que, que el éxito es algo con lo cual se nace o algo que se obtiene de la nada o algo que está guardado para algunos. Lo que te quiero decir es que detrás de todas esas historias de éxito, detrás de todas esas fotos y de todas esas imágenes que publican en redes sociales y videos de tipos extraordinarios como el caso de Jack Ma, el fundador de Alibaba, lo que hay detrás de todo eso es una vida muy dura, muy de fracasos, éxitos, fracasos y éxitos y fracasos y éxitos Cuyo resultado final es en su punto más alto lo que tú estás viendo hoy día Entonces la gente que hoy día está brillando en las alturas Recuerda que para brillar en las alturas precisamente y llegar a, lo, a donde llegaron Tuvieron que asumir algunos costos y te cuento esto no para desmerecer eso, sino que por el contrario, para animarte a que sí es posible llegar donde otros llegaron Solo que tenemos que ser realistas y vas a tener que asumir algunos costos Hay que pagar el precio, eso es lo que te quiero decir Por ejemplo, cuando las personas quieren lograr cosas grandiosas, normalmente ponen en problemas a otros Normalmente a los mediocres, es decir... Eh, las personas que están en la zona de confort y que no quieren salir de esa zona, eh, cuando vean que tú quieres progresar, eh, algunos de ellos van a reclamar. Por ejemplo, puede suponer un gerente que quiere aumentar las ventas de su compañía. Ese gerente lo que va a hacer es decir, ¿sabes qué? Este año en vez de crecer un 10%, vamos a ponernos una meta más ambiciosa y vamos a crecer un 20%. De inmediato, en ese momento, los adalides del statu quo, por no decir los mediocres de siempre, van a reclamar y van a tratar de convencer a ese gerente con toda clase de argumentos, con análisis macroeconómicos sofisticadísimos, porque es imposible crecer un 20%. Eh, y los argumentos van a partir en la macroeconomía, en la política económica... Van a hablar de los chinos, del FTA, del Free Trade Agreement, entre no sé quién, no sé cuánto, entre que Estados Unidos está evaluando la relación con China y que los aranceles, ta ta ta, pasando después de decir si es que no tienen éxito argumentos emocionales, incluso filosóficos, en fin, pero van a hacer todo lo posible para convencer al soñador, al que busca algo grandioso, de que no lo haga. Eh, así que el precio que tienes que pagar, en, en resumidas cuentas, es eh, la impopularidad normalmente las cosas grandiosas generan impopularidad al principio, a Churchill no lo querían en Inglaterra, yo creo que algunas lo comenté eh, hasta, hasta mucho después hasta que ya era primer ministro eh, porque como secretario de guerra había dejado las COA en, 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 ¿cómo se llama? en, en la primera guerra mundial los errores de Churchill costaron 400.000 vidas aliadas, de las cuales la mitad eran ingleses en la primera guerra mundial cuando se le ocurrió la estúpida idea de atacar la península de Gallipoli, donde los turcos y los alemanes estaban armados hasta los dientes, pese a que se lo dijeron. Pero bueno, pero tuvo que seguir y fracasar y seguir y fracasar y seguir y fracasar. Y así la vida de los líderes que cambian la realidad tiene que enfrentarse no solamente al fracaso y al éxito temporal y al fracaso y al éxito, este va y vende, subida y bajada, sino que a la impopularidad de las decisiones. No estoy diciendo que la decisión de Gallipoli fue buena, estoy diciendo que, que las buenas decisiones también... Eh, Acarrean impopularidad Por ejemplo, siguiendo el caso de Churchill Cuando no quiso negociar con los nazis Porque negociar con nazis es como negociar con Satanás Porque es ser muy bruto eh, o, o, o bueno, para qué hablar de política Pero en fin, pero negociar con Hitler es realmente algo Que es fácilmente aceptable por cualquiera De que no tiene ningún sentido Porque la única forma de negociar con un tipo como Hitler Era con cañones eh, Y la historia le, le, le dio la razón a, a, a Churchill pero en ese momento Inglaterra, mucha gente en Inglaterra del Partido Conservador, se fue contra Churchill porque pensaban, siguiendo con la historia, con el, eh, con el caso de Chamberlain, que era perfectamente posible llegar a un acuerdo de paz y llevarse bien con Hitler, tomados de la mano y dándose besitos en el cogote, porque Hitler seguramente iba a respetar un acuerdo de paz. que te podrá... bueno, La historia dice que no fue así. entonces Pero tuvo que enfrentar a una opinión pública contraria para lograr algo grandioso, porque hoy día todo el mundo se llena la boca con Churchill en como 500.000 bares en Inglaterra que tienen el nombre de Churchill, pero en fin, todo el mundo aplaude a Churchill, y se acuerda de Churchill y suspiran hasta las lágrimas cuando ven la película de Churchill, pero eso es ahora, eso es después, de, después de que tuvo Churchill que enfrentar a una opinión pública que preferiría algo mucho más cómodo, una ilusión, una quimera, y era que básicamente eh, se iba a poder llegar a un acuerdo de paz con alguien como Hitler. Entonces la historia, tú por donde la mires, sea la historia de la Segunda Guerra Mundial, que no tengo idea por qué me fui para allá, pero en fin, puedes verlo por donde sea, incluso sin ir tan lejos en tu propia empresa, cada vez que alguien quiera hacer algo notable, algo que supere los cánones de la mediocridad y, y, y del estancamiento y, y, y de, los, de la tibieza, va a tener que recibir estoico el ataque de los moderados. Es decir, vas a tener que enfrentar los reclamos. Ese es el primer precio. Y no es necesario que llegue a ser primer ministro de Inglaterra ni lord de la, eh, gran lord de la almidotazgo tampoco para enfrentarte a ese problema. Segundo, eh, es que vas a tener que aceptar que no existe la recompensa rápida. Todas las personas que logran cosas fabulosas eh, tienen que hacer un sacrificio, un trade-off, entre el corto plazo y el largo plazo. Es decir, sacrificar algo ahora para obtener algo... Extraordinario en el futuro. Y tampoco tenemos que ir a la Segunda Guerra Mundial. Warren Buffett compra acciones y entiendo que él no las vende. Es lo que entiendo. Yo no soy experto en finanzas. Pero hace un sacrificio de corto, largo, de corto plazo por el largo plazo. Eh, despedir un cliente, despedir a un cliente que es un problema. Eh, es un sacrificio de corto plazo en pos de un largo plazo. Una vez yo despedí un cliente con mucho respeto, por supuesto, pero elegí que no podía seguir trabajando con él y esto fue hace varios años y yo necesitaba la plata en ese minuto no es que hoy día sea rico, no necesite la plata pero, pero, pero hoy día estoy mucho mejor eh, de lo que estaba hace varios años atrás cuando partí y tuve que hacerlo, ¿por qué? porque era un problema ese cliente, tuve que hacer un sacrificio de corto plazo para el largo plazo eh, entonces ese sacrificio del corto por el largo plazo el sacrificar algo ahora eh, es parte del costo que hay que asumir vas a tener que asumir un costo de corto plazo para poder obtener algo grandioso algo superior algo más interesante mañana. Eso puede ser, por ejemplo, cambiar a los ejecutivos de venta de tu empresa. por, eh, Supongamos que de un equipo de venta de 12 personas, eh, resulta que hay dos o tres que no tienen hambre, no tienen apetito, por ejemplo, de crecer, de ganar más. Si eres un gerente que está a cargo de ese equipo, vas a tener que cambiarlos por personas que tengan, comillas, hambre. No es que estén hambrientos. Eh, sino que prefiero que tengan apetito de, de, de triunfar, de salir adelante Y van a tener que asumir ese costo Y esas ventas mediocres van a, te, van a irse a cero durante un tiempo Mientras busca gente eh, que realmente tenga, más, tenga ganas de triunfar Obviamente uno puede hacer los cambios para que no sean tan bruscos no se, vaya, no se vaya a cero, pero normalmente va a haber un bajón Pero ese bajón hay que soportarlo de forma estoica Porque estás haciendo un sacrificio de corto plazo Por el largo plazo y bueno, obviamente alguien va a decir, escuchando este programa ¿Qué me importa a mí todo esto? ¿Qué tiene que ver esto con un podcast de estrategia de ventas Dirigido a líderes de equipos comerciales? Bueno, tiene mucho que ver porque estamos comenzando el año Y este es el momento en que tú ya deberías haber fijado tus metas eh, O las estás fijando, estamos a principio de enero eh, Estás haciendo tu presupuesto, o ya lo hiciste Ahora tengo un cliente que se lo rechazaron Lo tiene que hacer de nuevo Es decir, estás quizá en el límite para fijar objetivos y cuando, y cuando fijes esto, esos objetivos, tienes que tener plena conciencia para este año que comienza de que estas metas tienen que ser, y estos objetivos tienen que ser desafiantes, tienen que generarte a ti y al resto un problema, un inconveniente. Si es que los objetivos que te estás trazando no son desafiantes o inconvenientes y son fáciles de abordar y son, eh, y son fáciles de que todos los acepten, es probablemente porque no son buenos objetivos, no son lo suficientemente exigentes y demandantes. Eh, la gente da lo mejor de sí cuando está frente a la adversidad y no en la zona cómoda. Así que espero que este programa te haya servido para replantearte los objetivos. Hace poco eh, conversé con un amigo que tiene una empresa eh, y resulta que vendió, para terminar, eh, no, no, eh, probablemente esté escuchando este programa después así que no lo voy a nombrar, pero bueno, eh, es un amigo a quien quiero mucho, pero, pero esto es un dato, digamos. Me dijo, mira, el año pasado, primer año partió una empresa reciente tenía otro negocio antes, partió uno nuevo, vendió un millón de dólares y el 2019 queremos vender un millón de dólares también. Pero eso es una locura, se está partiendo y tiene todo para crecer. Eh, le dije, pero ¿cómo vas a vender lo mismo que el 2018? Si te fue muy bien el 2018, el 2019 debería crecer más. Ah, sí, tienes razón y no sé qué, ya habló con el socio y cambiaron la meta. Pero, pero uno, sin darse cuenta... Eh, fácilmente llega a la zona cómoda, a la statu quo, eh, porque esa es nuestra, nuestra naturaleza, somos seres humanos y tendemos a la comodidad y a la zona de confort. Las razones eh, holísticas, ¿cómo se llama?, eh, más profundas, no sé cuáles son, pero es un dato que son así, el porqué me da un poco lo mismo. Pero somos así los seres humanos, eh, tendemos al confort y a la zona cómoda y estamos partiendo el año, ponte metas duras, metas difíciles como... Como se dice para que este año realmente saque lo mejor de ti y de tu equipo Lo otro que me dijeron es que no hiciera más publicidad, así que no voy a hacer más publicidad Que no pusiera más a grabaciones eh, donde salgo hablando con voz de periodista radio AM Así que no voy a hacerlo más Pero quiero contarte igual que eh, en el círculo privado de Jorge Zamora nos juntamos con los gerentes Todos los jueves a las 10 y media de la mañana, aunque puede que algún día cambie la hora eh, para analizar casos y apoyarnos mutuamente, y eso ha tenido un tremendo resultado porque es, una, es un grupo de apoyo eh, donde yo les enseño lo mejor que aprendo y entre todos nos damos feedback a los casos que presentamos. Entonces, ¿cuál es la gracia de eso? Es que puedes recibir feedback de una empresa que está en Colombia vendiendo repuestos para máquinas de impresión, o puedes recibir feedback de una empresa en Estados Unidos que está vendiendo eficiencia energética o. IoT, Internet of Things, pero en la línea industrial, entonces recibe feedback, ideas y aportes de, de esta red de apoyo, eh, este pequeño grupo en que, en que nos apoyamos, eh, y eso tiene un valor tremendo. Y estoy viendo cómo les está sirviendo, las primeras campañas de correo directo ya están partiendo, eh, tengo un, uno, de estos, uno de los miembros, Manuel, ya comenzó a hacer su primera, eh, su primera campaña de marketing para vender servicios de eficiencia energética. Eh, con resultados bastante interesantes para estar recién comenzando. Así que si quieres saber más, si eres un gerente que quiere entrenarse conmigo todas las semanas y pertenecer a este grupo donde vas a encontrar un tremendo apoyo, mándame, mándame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com y te voy a mandar toda la información para que puedas evaluar y tal vez probar este grupo si te interesa. Te garantizo que va a ser positivo porque es lo que estoy viendo. Además de que vas a poder entrenar a todo tu equipo en el e-learning que preparé para los miembros de este grupo. Así que te entrenas tú conmigo todos los jueves, pero cada semana todos tus vendedores se van a estar entrenando con un e-learning que funciona excelentemente bien. No hago más publicidad para que no me digan después que me dedico a puro vender la pomada, como se dice aquí en Chile. Así que me despido por ahora, te envío un abrazo y espero que nos vemos pronto en un próximo programa. Cuídate. Un abrazo y acuérdate de ponerte metas duras, metas difíciles, para que saques lo mejor de ti. Chao, chao, nos vemos.